0: Olá galera, tudo bem? Então, espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Queria te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Desejar também boas-vindas a esse podcast, que é a nossa contribuição, a nossa querida Teoria e História do Urbanismo desse semestre, e dizer que juntos vamos estudar os quatro primeiros capítulos do livro A História da Cidade de Leonardo Benévolo, onde vamos entender como surgiu o que hoje entendemos como cidade a partir do desenvolvimento da sociedade. Por isso, vamos voltar alguns milhões de anos passando pela Era das Pedras, a Lascada, que se refere ao período Paleolítico, e a Polida, que se refere ao período Neolítico. Aí é como você preferir. Além disso, Vamos viajar juntos até o extremo oriente e descobrir quais países formam esse pedacinho no nosso planeta. E desembarcar na nossa querida Grécia, a nossa queridinha. E agora eu lhe pergunto, meu caro ou minha caro ouvinte, será que a cidade se desenvolveu a partir das necessidades de toda uma sociedade ou só de uma parcela dela? Você sabe a resposta? Então, se sabe, guarda para você e vamos descobrir juntos um pouco mais sobre a sociedade e a cidade do hoje. E para ajudar nessa caminhada, vocês podem acompanhar as imagens que explicam e exemplificam o que vamos conversando. E também podem acompanhar o nosso querido livro. Aí é com vocês. Mas peço que peguem caneta, lápis, papel e a vontade de aprender o início de tudo. Um beijo e vamos nessa. Capítulo 1. O Ambiente Pré-Histórico e a Origem da Cidade Chegamos ao primeiro capítulo e não é por mera coincidência que neles vamos falar da origem, do início do desenvolvimento da cidade. O ambiente pré-histórico, onde vamos ver o papel do homem diante do espaço natural e suas necessidades. E já dando spoiler, a organização espacial é o ponto-chave para o desenvolvimento da cidade ao longo dos anos. Vamos nessa? Ainda que os arqueólogos escavem e estudem os vestígios materiais dos nômades paleolíticos, essa imagem, ainda que realista, continua confusa e não nos aproxima do cenário que milhares e milhares de gerações viveram. Esse material encontrado documenta basicamente as atividades humanas, resumindo a resíduos de alimentos, trabalhos em pedra e madeira, que contribuem para a análise da modificação superficial no ambiente natural. Nômades viviam e usufruíam daquilo que a terra oferecia, restringindo seus abrigos a cavidades naturais no solo ou nas pedras, ou a refúgios estruturados de madeiras coberto por peles ou por palha. As construções dos objetos encontrados eram distribuídos ao redor do fogo, ou melhor, das fogueiras, o que prova o domínio do homem sobre o fogo. Todas essas informações chamamos hoje de habitação primitiva. Vale ressaltar que não podemos esquecer do que acontecia nesse meio tempo. Não só as pessoas, como a Terra, nosso querido planeta, também estava em constante modificação para resultar no que vemos hoje. Num breve intervalo, para você apenas olhar seu telefone, fazer alguma anotação ou refletir no que conversamos, vamos para o período neolítico. Mas sabemos que na vida real não foi assim. Ao contrário de seus antecessores, as sociedades neolíticas não usam apenas aquilo que a terra oferece. Eles usam a terra para saciar suas necessidades. O ambiente e os fragmentos naturais são transformados por um projeto humano. A terra agora é feita o plantio e cultivo. O homem não só colhe, como também planta. Assim como os animais, que não são só caçados, como também domesticados e criados. Por isso, os abrigos agora se estendem a eles. Assim como depósitos para receber a colheita e guardar as ferramentas, usadas para o cultivo, a criação, a defesa, a ornamentação e também o culto. Isso se dá principalmente pela sedentarização do homem. E podemos observar o dia a dia dessa sociedade através dessa imagem onde vemos a divisão de tarefas entre homens e mulheres, além da habitação, bem como ferramentas como foices, machadinhos, que se deram a partir do polimento da pedra, como técnicas de tecer e animais de criação, como porcos, bois, vacas e aves. Esse ambiente pode ser reconstruído graças às escavações mais precisas, através de registros de núcleos organizados e maiores, como nessa figura, onde podemos observar uma setorização da aldeia já composta por um núcleo com praças, moradias e locais de estar. Quando observamos imagens como desta aldeia na Flórida, conseguimos perceber a disposição e organização de uma aldeia como projeto de proteção através do muro que a circunda. Além disso, conseguimos perceber a organização ao redor de um núcleo de convivência, onde as primeiras casas eram circulares e construídas com materiais de fácil acesso, como adobes ou tijolos mais próximos ao oriente, a argila seca sobre a armação de materiais no oriente, ou pedras, o que com seu crescimento e desenvolvimento passou a trocar suas residências para retângulos devido ao crescimento populacional. Como puderam perceber no nosso livro, esse capítulo é bem curtinho, o que não significa que seja menos importante. E para ajudar a fixação do conteúdo, trouxemos essa imagem. Dá para entender melhor os pontos importantes desses períodos e o que acontece entre eles, já que sabemos que não mudam de um dia para o outro. E como já sabem, estamos no finalzinho desse capítulo. E eu queria saber se vocês gostaram, se vocês curtiram. Eu espero que vocês tenham adorado. Porque para mim foi muito legal, principalmente em saber que muitas das atividades que nós temos hoje surgiram há milhões e milhões de anos atrás. E principalmente em saber que o período Neolítico foi um dos períodos mais importantes da nossa história. Porque foi nele que surgiram a agricultura, a pecuária, as primeiras cidades, a divisão de poderes, guerra, a propriedade, a escrita como registro e o crescimento populacional. Todas essas atividades se deram a partir do comportamento do homem diante de suas necessidades e o cenário que lhes era disponível. Então é isso, queridos. Chegamos ao fim desse podcast do capítulo 1 sobre o ambiente pré-histórico e a origem da cidade do Leonardo Benefo. Eu espero que vocês tenham gostado e, principalmente, que tenha contribuído para o seu conteúdo histórico e cultural. Então, agora é a sua vez. Compartilhe com seus amigos, curta o nosso canal e, qualquer dúvida, pode deixar as perguntas nos comentários aqui embaixo, tá bom? Um beijo! Capítulo 2. A origem da cidade no Oriente Próximo. No segundo capítulo, vamos estudar sobre o desenvolvimento das cidades, passando ainda pelos povos neolíticos, pela Mesopotâmia e pelas civilizações egípcias. Aprenderemos como surgiu a cidade nesses locais e o desenvolvimento de suas sociedades. Como estudamos no capítulo anterior, a cidade surge a partir de uma organização, de uma aldeia. Mas não é apenas uma aldeia que cresceu e se desenvolveu. E eu lhe pergunto. Você sabe a diferença? Então, a cidade tem um núcleo equipado e privilegiado. Há uma organização e uma sede de autoridade. Ela se forma a partir do momento que as atividades já são produzidas porque não tem a mínima obrigatoriedade. E não mais pelas pessoas que antes cultivavam a terra, mas que compram esse serviço com o um excedente agrícola. Sendo assim, temos claramente um exemplo da divisão de poderes, Aquela que falamos no podcast passado, lembra? Então, a relação dos dominantes e subalternos, mesmo começando há mais de 5 mil anos, é bem atual, vocês não acham? Nesse meio tempo, outra atualidade também surge, que no caso é a especialização, que ajuda a aumentar a produção agrícola, o que significa que nesse momento a sociedade já é capaz de evoluir e projetar a sua própria evolução. Nessa série de mapas, conseguimos observar o desenvolvimento da civilização humana ao redor do mundo, entre 3.500 e 1.500 a.C., cerca de 2.000 anos. Começando pelo norte da África e o atual Oriente Médio, chegando à Ásia Menor e à Índia. Mais tarde, chegando a territórios europeus e ao extremo oriente. A cidade é o motor da revolução, mostrando sua superioridade através da velocidade que se transforma. A nova história civil, marcada pelas lentas transformações do campo, demonstram as mudanças mais raras da economia. Já as rápidas alterações da cidade mostram ao contrário, mudanças profundas da composição e das atividades da classe dominante, que influenciam toda a sociedade. Esse salto decisivo, ou a revolução urbana, começa no vasto território, quase plano, entre os desertos da África e da Arábia e os montes que os encerram ao norte, do Mediterrâneo ao Golfo Pérsico, aquele famoso o crescente fértil, como podemos ver nesse mapa. Com o fim da era glacial, esse local é coberto por uma vegetação desigual e mais rala em relação às florestas mais ao norte. A fertilidade dessa planície é marcada por onde passam os rios. Ali crescem diversas plantas frutíferas como a oliveira e a figueira. Os imponentes rios assim como os mares e o terreno aberto, facilitam as trocas de mercadoria e de notícias. Os céus também contribuem através de sua serenidade, que permitem a medição do tempo e o movimento dos astros. Algumas sociedades neolíticas que já tinham o domínio de algumas técnicas, como a roda, carro de boi e até embarcações à vela ou a remo, coisa que eu não sabia, encontram dificuldade mas quando se organizam, conseguem produzir e produzem em abundância colheitas excepcionais que permitem o excedente para trocas comerciais e trabalhos coletivos. E assim começou a nova economia, o aumento do excedente agrícola e da população, a concentração do excedente na cidade, garantido pelo domínio técnico e militar da cidade sobre o campo. Já na Mesopotâmia, a planície banhada pelos rios Tigre e Eufrates, o excedente se concentra nas mãos dos governantes, que eram vistos como representantes do Deus. Recebiam os rendimentos das terras, despojos de guerras, que na verdade eram uma espécie de fragmentos delas. Também eram responsáveis pelo fornecimento alimentar para toda a população. E essa organização pode ser notada pelos sinais deixados no terreno como canais que distribuíam água e permitiam transportar produtos e matéria-prima por toda a parte, além dos muros que contornavam a cidade, a individualizavam e protegiam dos inimigos, os imponentes templos, os armazéns e as pirâmides de degraus. Essas obras e as casas eram construídas de tijolos e argila, como ainda hoje no Oriente Próximo. Com o tempo de desmoronamento, as obras eram reincorporadas ao terreno, e sua conservação nos permitem hoje informações desse período. As cidades sumerianas, ainda no início do terceiro milênio antes de Cristo, já são enormes. Ur, por exemplo, já tem 100 hectares. Essas cidades já abrigam milhares e milhares de habitantes são cercados por muralhas e fósseis querendo de defendê los a é excluem do ambiente natural aberto que através do homem também é alterado ao contrário de pântano e deserto nos deparamos com campos artificiais, pomares e pastagens irrigados pelos canais já na cidade os templos se distinguem através de suas dimensões que comportam além dos igorates oficinas, armazéns e lojas e quem poderia acessar esses santuários? Meu caro ouvinte, isso mesmo, os sacerdotes, como aprendemos em TH1. A divisão do terreno é diferente, no campo e na cidade. Na cidade, o terreno é dividido em propriedades individuais, entre os cidadãos. Ao contrário do campo, que é administrado em comum por conta das divindades. Em Lagash, por exemplo, o campo é repartido entre 20 divindades. Até meados do terceiro milênio, as cidades mesopotâmicas formam vários povos independentes que começam a guerrear na divisão da planície, que por sinal na época já estava ocupada. Essa história é um pouco familiar, vocês não acham? Então, esses conflitos limitaram o desenvolvimento econômico e só terminaram quando alguém ganhou e impôs suas regras. Foi o primeiro pioneiro Ergão é da Cádia, e repetida mais tarde por Aburabi da Babilônia e os reis de outras civilizações. E esses feitos tiveram algumas consequências, como por exemplo, a fundação de cidades residenciais, onde o templo não é mais a estrutura dominante e sim o palácio do rei. A ampliação de algumas cidades que se tornaram capitais do império, onde não há apenas o poder político, mas também o intercâmbio comercial e instrumental de um mundo maior. Ninive e Babilônia. Supercidades de dimensões, méritos e defeitos comparáveis às nossas modernas metrópoles. A Babilônia, capital de Amorábia, por exemplo, é um grande retângulo de 2.500 por 1.500 metros, dividido pelo rio Eufrates, cercado por muralhas. Toda a cidade é traçada com regularidades geométricas. As ruas são retas e de largura constante, e as muralhas são recortadas em ângulos retos. Sendo assim, não existe mais a distinção entre os monumentos e as zonas habitadas pelas pessoas comuns. A cidade é formada por recintos, os mais externos reservados a todos e os mais internos, reservados aos reis e sacerdotes, que por frequentarem as divindades, possuíam domínio absoluto sobre as coisas do mundo. As casas particulares reproduzem em pequena escala a forma dos templos e dos palácios, como podem ver, com pátios internos e muralhas estriadas. E chegamos ao Egito, que ao contrário da Mesopotâmia, a origem da civilização urbana não pode ser estudada. Os estabelecimentos mais antigos foram eliminados pelas enchentes do Nilo. Além disso, as mais recentes, como Mefins e Tebas, são marcadas por monumentos de pedras, tumbas e templos, não por residências e pelos palácios. Ainda assim, documentos arqueológicos revelam uma civilização já formada após a unificação do país no final do quarto milênio. Para os egípcios, o faraó conquistou as aldeias por ter absorvido os poderes mágicos das divindades locais, ou seja, ao contrário da Mesopotâmia, o soberano já não é um representante divino, ele é visto como a encarnação divina, que possui poderes que garantem a fecundidade da terra e as inundações do rio Nilo. Sendo assim, o faraó tem um domínio completo sobre o país e recebe um excedente de produtos. E é desses recursos que são construídas obras públicas, cidades, templos dos deuses, mas sobretudo sua tumba monumental, garantindo a continuação de seu poder em proveito da comunidade, mesmo após sua morte. Confesso que achei isso muito atual. Você também? No terceiro milênio, à medida que o Egito cresce e se torna mais populoso e rico, suas tumbas ganham mais imponência, embora sua forma continue simples, a de uma pirâmide quadricular. A maior, a de Kelps, da Quarta Dinastia, é um dos símbolos mais impressionantes que o homem deixou na superfície terrestre. Nos primeiros tempos, não há uma ligação mas um contraste entre essas duas realidades, realçado de todas as maneiras possíveis. Os monumentos não formam o centro da cidade, mas são dispostos por si mesmo, como uma cidade independente, divina e eterna, que soberana torna insignificante a cidade transitória dos homens. Enquanto a cidade divina é construída de pedra para permanecer intacta, composta de formas geométricas simples como pi- prismas, pirâmides, estátuas gigantescas, como a Grande Esfinge, de proporções comparadas a elementos da paisagem natural e habitada pelos mortos, a cidade dos vivos é construída de tijolos, inclusive os palácios, já que logo será arruinado devido às inundações do Nilo. Será considerada uma morada temporária, a ser abandonada a qualquer momento. Os operários que trabalhavam na construção dos templos e das pirâmides moravam em acampamentos, que seriam abandonados assim que o trabalho acabasse. A cidade divina é uma cópia fiel da cidade humana. Todos os personagens e objetos da vida cotidiana são reproduzidos e mantidos intocados, pelas maravilhosas esculturas retratando com perfeição através de seu realismo. O hábito de acumular os bens para a vida após a morte, e não para o presente, não foi sempre assim. A economia começa a entrar em crise em meados do terceiro milênio quando ela se reestrutura e o contraste entre os dois mundos, dos mortos e dos vivos, diminui, e as duas cidades começam uma unificação, formando uma só cidade. A capital do Médio Império, Tebas, dividida em dois setores pelo Nilo, com o povo na margem direita, e a necrópole nos vales da margem esquerda, agora tem seus edifícios dominantes, os grandes templos, construídos na cidade dos vivos. As tumbas estão escondidas nas rochas com apenas os templos de acessos visíveis. Entre esses marcos monumentais devemos imaginar as habitações e os arrabaldes, que é o entorno da cidade, pois abrigam uma sociedade mais variada, onde a riqueza é mais difundida. O faraó assume o topo dessa hierarquia social, com seu poder que se manifesta nas escolhas dos produtos mais ricos e acabados para o seu palácio ou tumba. Do sexto ao quarto século antes de Cristo. Todo o Oriente Médio é unificado no Império Persa, desde o Egito até o Vale do Indo, Passa por um longo período de paz e administração uniforme, que permite a circulação dos homens, das mercadorias e das ideias de uma extremidade a outra. E mais uma vez estamos chegando ao fim, e para ajudar vocês a contextualizar e entender um breve resumo do que falamos nesse capítulo, observem essa imagem aqui embaixo, tá bom? Ah, infelizmente, chegamos ao fim do podcast e aprendemos muita coisa até aqui, né? Eu adorei vocês. Aprendemos a diferença da cidade para a aldeia, vimos a revolução humana no mundo, entendemos a importância dos rios para as civilizações neolíticas, mesopotâmicas, egípcias, vimos o desenvolvimento das cidades do campo, desenvolvimento da economia e principalmente da agricultura que é a base da economia de muitas nações hoje em dia ainda. Além disso, entendemos a relação da população com seus líderes, sendo diferente do Neolítico para Mesopotâmia, para o Egito. Você lembra a diferença? A gente estudou isso no podcast. Então, vocês não acham que isso explica muita coisa da nossa relação com nossos governantes hoje? Então, eu acho que sim. E... Melhor de tudo, aprofundamos nosso estudo em relação ao Egito e sua civilização, que vai muito além das pirâmides. E ficamos por aqui. Espero muito que tenha gostado e que aprenda muito e muito com essa série de podcasts, tá bom? Um beijo! Neste
1: podcast, vamos falar sobre o capítulo 3 do livro História da Cidade, do autor Leonardo Benévolo assuntos como o urbanismo no extremo oriente, a origem dos grandes centros urbanos e o que influenciou nesse processo de urbanização. Dentro dos fatores que determinam esse processo, vamos detalhar mais a fundo as questões geográficas desta região do continente asiático, explicar sobre as estruturas socioeconômicas, com foco na agricultura, e também como a cultura asiática tinha um papel importante para a Ásia como um todo. Para começar nosso podcast, gostaria de perguntar a você, ouvinte, se você tem conhecimento de onde fica o Extremo Oriente e quais são os países mais importantes dessa região. Mas se você não sabe, a gente pode te explicar. O Extremo Oriente é uma sub-região da Ásia, leste da Ásia, e os países pertencentes a essa região são China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão e Taiwan. Na imagem número 1, podemos identificar onde fica o extremo oriente, representado de laranja, dentro de um vasto continente que é a Ásia. No extremo oriente, Índia, Indochina, China e ilhas próximas, a civilização urbana começa por volta do 2º milênio a.C., um pouco mais tarde do que a zona entre o Mediterrâneo e o Golfo Pérsico pode-se identificar uma semelhança na estratificação social, ou seja, na desigualdade social e também na formação de grandes estados. Contudo, as questões geográficas, culturais e econômicas trazem algumas diferenças entre esses estados e os demais dentro da Ásia. É um território tropical, mais quente, isolado por conta das montanhas do Himalaia e regado pelos rios que descem das montanhas e abastecem as planícies que possuem uma população numerosa. Ao norte, montes hostis e desconhecidos, e era de onde vinha o vento frio, os inimigos e os animais selvagens. Isso explica muito o porquê da cidade ter se desenvolvido no sul, onde havia mar, sol e planície. No século I a.C., já era definido que a principal renda, quase que exclusiva nessa região, era através da resicultura. Mas se você não conhece a técnica da resicultura, a gente pode explicar. A risicultura é o cultivo do arroz, um dos alimentos mais importantes não somente na Ásia, como no mundo inteiro, e é plantado através da técnica do terraceamento, que basicamente consiste no plantio feito em terraços e parcelamentos de terras em diferentes níveis para evitar a erosão hídrica e conservar o solo. A risicultura era a prática que mais gerava lucro, crescia na água, que era abundante no local, Não precisava de rotação como outras culturas, que nada mais é do que a troca de plantação, para evitar que o solo fique desgastado e infértil. Apenas era necessário um cuidado com o reabastecimento da água. A imagem 4 ilustra como a prática de risicultura era feita na China Central. A organização econômica era rígida, onde os que estavam no poder permaneciam lá, e não havia chances dos mais pobres ascenderem favorecendo a formação de estados unitários que concentravam o poder e também tinham a obrigação de gerar um mínimo de investimento público para as condições básicas de vida das pessoas que ficavam na base dessa pirâmide social. Outro dever que o estado também tinha era de manter os perigos que vinham do norte longe, conter as águas que desciam dos rios e transformá-las em úteis para a vida no sul. Mas será que essa organização econômica rígida permanece dessa forma nos dias atuais? Você pode responder essa pergunta, caro ouvinte? Quando se trata da China, o país de maior extensão e o mais importante no extremo oriente, pode-se afirmar que essa estrutura não foi alterada, infelizmente. Como a China é um país com a maior população do mundo, a mão de obra se torna barata, e com isso os salários são extremamente baixos, fortalecendo ainda mais o Estado e os donos de grandes empresas. A cidade era o local onde o poder era exercido, onde todo o território era regulado, e nela a multiplicidade de edifícios evidenciava a quantidade e complexidade de funções civis e religiosas. A origem do urbanismo nas sociedades orientais começou com as normas construtivas da Era de Xu, 1050 a 250 a.C., na China, e estavam diretamente ligadas à agricultura que era a principal fonte de renda dos habitantes. A exemplo dos anéis de muralhas que separavam o interno do externo, ou seja, a parte habitada da cidade e a parte das plantações. A imagem 5, é vista da grande muralha iniciada pela dinastia Qin. E na 6, um desenho simbólico da cidade chinesa. Ao norte o dragão, que representa as montanhas, e ao sul a água, manancial da vida. A muralha da China nos dias de hoje é um dos pontos turísticos mais visitados do país tem 8.850 km de extensão, começou a ser construída por volta de 215 a.C. e só foi concluída por volta de 1568. Para distinguir as cidades, utilizavam-se três unidades diferentes, Ticheng, Ji e Tu, da menor para a maior. Regras escritas pelo literato Meng Tzi, 372 a 289 a.C., para saber diferenciar o tamanho das áreas urbanas da época. Podemos ver, na imagem 8, as duas séries de cidades de dimensões normatizadas. As diretrizes para a construção de casas foram criadas no período Han e continuam presentes. Uma delas é o acesso que deve ser feito pelo Sul, além de todos os ambientes serem abertos para um pátio interno, para que a alternância do sol e sombra seja feita, yin e yang. A imagem 9 e 10 ilustra o pátio interno e como os ambientes estavam relacionados. É possível identificar também os acessos todos feitos pelo sul. Se você, caro ouvinte, teve a oportunidade de ter aulas com o professor Diego Ramos, em TH1 na Uni La Salle, saberá qual civilização deu origem para o pátio interno nas residências. Isso mesmo, você acertou. Os pátios internos tiveram origem com a arquitetura islâmica, e tem o papel de fornecer iluminação e ventilação para os ambientes da casa. O método de construção utiliza os elementos perimetrais, que são os elementos fixos. A plataforma de base, paredes externas, cobertura de madeira. Já as divisórias internas de tijolos são dispostas de diferentes formas, pois não possuem função de sustentação. Além disso, a maioria das casas tem apenas um pavimento, revelando a baixa densidade populacional das cidades chinesas, não mais de 100 habitantes por hectare. Fora da cidade, a casa chinesa pode interpretar se com a natureza, e apesar dos ambientes individuais ou em grupos conservarem a forma regular, o conjunto se torna irregular para aderir-se à característica do local, representando um certo respeito com a natureza de não interferi lo No desenho da imagem 14, o edifício compreende uma parte formal e simétrica, a série de pátios à direita e seus edifícios, e uma parte informal que representa a natureza, jardim à esquerda. E na imagem 15, o tecido urbano de Pequim, com as casas justapostas e também com os acessos todos voltados para o sul. Nos grandes conjuntos monumentais, como nos palácios do Imperador, as regras tradicionais de projeto aparecem muitas vezes combinadas entre si. Esses edifícios, destinados às cerimônias, são agrupados conforme o eixo de simetria sul e norte. Já os edifícios para a vida privada são incorporados ao jardim paisagístico e à natureza, resultando em uma paisagem mais irregular e menos rígida. Na imagem 1718, observa-se a cidade proibida de Pequim, que segue as ordens de construção para locais de cerimônia mais precisamente na imagem aproximada, a 18, que identifica-se o eixo de simetria norte-sul. A ilustração 19 demonstra como as construções tinham um contato mais íntimo e respeitoso com a natureza, que parece que pertence a ela. E na imagem 20, o parapeito de rochas cimentadas mostra como eles tinham uma forma de construir com elementos naturais. A geografia do Japão apresenta poucos rios
0: navegáveis
1: e planícies. Isso acaba impedindo a presença de grandes cidades dentro desse território. Mas depois de um tempo, com a unificação do país, a necessidade de uma capital aumenta e as regras chinesas de urbanismo são utilizadas para fundar essa cidade. Na imagem 21 e 22, a gente pode observar através do gráfico como o Japão tem altos relevos em todo o seu território, dificultando a formação de centros urbanos. É de suma importância explicar para você também que a unificação do Japão só ocorreu na Era Edo, por volta de 1600. Antes disso, eram vários territórios governados por severos e imponentes imperadores que estavam constantemente em guerra. É possível observar que a arquitetura japonesa apresenta uma originalidade, devido a suas construções estarem submersas na natureza, Isso tem uma relação direta com as normas desse local, que consistem na liberdade formal do paisagismo e a constância do ângulo reto nos edifícios, baseados no módulo do tatame. Na imagem 25 e 26, podemos ver o módulo do tatame no interior de uma casa japonesa, ressaltando na imagem 27 as diversas formas e arranjos que esses tatames podem formar, todos com combinações mantendo esses ângulos retos. Nas plantas das imagens 28 e 29, o livro ilustra como o recinto imperial respeita a norma construtiva que segue a simetria norte sul. E por fim, as imagens 30, 30, 30 até 33, com as três vistas da vila imperial de Katsura, representando o contato com a natureza e o respeito da cultura japonesa ao construir e ao mesmo tempo se inserir na natureza. Com o intuito de fazer você refletir sobre o que estudamos aqui, vamos fazer um breve debate. A primeira colocação é, seria se você notou a importância da tipologia do território para a formação de uma cidade, porque fica claro que o desenvolvimento tardio das áreas urbanas no Japão se deu muito pelo fato do seu território, portanto esses são alguns dos fatores determinantes é, para o desenvolvimento do urbanismo. É o relevo que no caso do Japão não favoreceu muito por causa da falta de planícies e a disponibilidade de água, é, ressaltando aí é, os centros urbanos que foram formados perto da montanha do Himalaia, né? já que a, os rios desaguavam a água nessas planícies. Outra colocação seria a permanência, mesmo depois de anos, da desvalorização da grande massa pobre que fica na base da pirâmide, principalmente na China e os estados sempre no topo dela, concentrando a riqueza. E, por fim, a influência do pátio interno nas residências do extremo oriente em diversas outras culturas e civilizações, como na Domus, na Grécia, ou até mesmo em algumas edificações no período colonial no Brasil, que perpetuaram esse tipo de construção, principalmente nas regiões mais quentes, onde o pátio pode potencializar a ventilação. A leitura do capítulo 3 do livro História da Cidade de Leonardo Benévolo, para nós estudantes de arquitetura, é de suma importância. É, o estudo do Extremo Oriente e da Ásia como um todo, né? É fundamental para a valorização da história e da cultura asiática, que é pouco estudada comparado com outros conteúdos que são mais comuns de serem estudados, a exemplo de grandes cidades desenvolvidas na Europa. Portanto, foi muito enriquecedor aprofundar e saber mais sobre essa parte do urbanismo no mundo agora a gente chega ao fim desse podcast sobre o capítulo 3 do livro História da Cidade de Leonardo Benévolo esperamos que você tenha gostado e antes de qualquer coisa, que tenha contribuído como conteúdo histórico cultural pra você agora, faça a sua parte compartilhe com seus amigos, curte aqui embaixo nosso canal e qualquer dúvida que surgir, a gente está pedindo que você coloque nos comentários que a gente pode responder Tá bom? Obrigada. Infelizmente, estamos nos últimos momentos do nosso podcast. Então, que tal a gente fechar com o pé direito, né? Neste capítulo, vamos abordar sobre o desenvolvimento da nossa querida e amada Grécia Antiga. Logo no começo, a gente vai falar um pouco sobre como era o comportamento dos primeiros grupos da região grega. Em seguida abordaremos sobre as primeiras cidades-estado que deram início a uma civilização mais desenvolvida em relação a como a população se relacionava, quais eram as suas principais fontes de renda, como a organização dessas cidades acontecia. A gente vai falar também sobre a cidade de Atenas, a principal e a mais conhecida cidade da Grécia Antiga, percorrendo toda a sua história e dando os detalhes ricos para vocês sobre como realmente acontecia a vida na cidade. Para começar esse capítulo, precisamos entrar na cápsula do tempo e voltar à época da Idade do Bronze, um período da civilização muito importante, em que a Grécia ainda se encontrava na parte periférica do mundo civil. Era um território dividido, formação de grupos independentes... Como será que as cidades se comportavam? Como realmente elas se desenvolveram? Foi ela o berço da democracia? Qual é a principal cidade grega? Tenho certeza que depois da explicação que você vai escutar, você vai saber tudo isso e muito mais. A região grega é bastante montanhosa, onde não se prestava para criar uma formação de um grande estado por conta da irregularidade. Por tal fator, ela é primeiramente dividida em um grande número de pequenos grupos independentes, que depois que vieram se tornar as novas cidades-estados, que deram início de fato à civilização ocidental. Cada uma dessas cidades-estados tinha um domínio sobre um território grego aberto para o mar, o qual eles cuidavam, vigiavam, estrategicamente, a partir de um ponto elevado. As cidades-estados, em primeiro momento, são consideradas ricas por conta da abundância de território marítimo, que consequentemente resulta na intensa participação da Grécia no comércio marítimo, como mostra na imagem 45 e 45a. Logo depois do esgotamento do bronze e as invasões dos bárbaros, as cidades regridem por algum tempo. Depois dessa regressão, há um novo desenvolvimento da economia grega por conta de invasões, como a moeda cunhada, que pode ser vista na imagem 46, com a imagem de um dos mais importantes militares e reis do mundo antigo. Sim, é ele mesmo, esse que você conhece, o famoso Alexandre o Grande. Além da moeda, algumas outras inovações foram criadas e descobertas, como ferro e como alfabeto, que pode ser visto na imagem 46A. Podemos dizer que essa nova cidade grega formada nessa época de invasões agora se comporta de forma mais democrática, onde cidadãos e entidades podem se expressar, se comunicar e gerar uma mobilização para a construção de uma sociedade e uma cidade melhor. Na origem dessas cidades, há uma colina, que depois da extensão dos habitantes ao longo do território, é denominada como Cidade Alta. Essa Cidade Alta, representada na imagem 47, é também conhecida como Acrópole. E é onde, os, onde ficam os templos sagrados dos deuses e também onde os habitantes da cidade podem ir como forma de defesa. Além desta zona, existe a Cidade Baixa, conhecida como Astu, que identificamos na imagem 47a. E é onde se desenvolvem um o comércio e as relações civis. Podemos dizer, então, que a Acrópole e Astu funcionavam como um só organismo, independente do seu regime político. Os órgãos necessários para o funcionamento desse organismo são... O Lar Comum, consagrado ao Deus Protetor, onde realizam banquetes e sacrifícios. Originalmente, Palácio do Rei. Depois torna-se lugar simbólico. O Conselho, Buller, dos Nobres ou dos Funcionários, que representam a Assembleia dos Cidadãos. Podemos ver na imagem 48. A Assembleia dos Cidadãos, que é a Ágora, onde era um local para se reunir, ouvir e deferir decisões. O local para esses acontecimentos é a Praça do Mercado, que podemos observar na imagem 48A. A cidade grega fica então reconhecida como um modelo universal, por conta de algumas de suas características. Dentre essas características estão o respeito às linhas gerais da paisagem natural, que não sofre intervenção e é interpretada e integrada com a arquitetura local, o limite de crescimento para não causar uma desordem e pela convivência precisa entre seus habitantes, Agora, que tal falarmos um pouco sobre uma das maiores potências gregas? Já consegue saber de quem estamos falando? Isso, a grandiosa Atenas. Atenas é uma das cidades gregas mais utilizadas para entender a organização política dos gregos, pois foi a principal cidade-estado da Grécia Antiga e o berço da democracia desenvolvida nas cidades. Atenas vista na imagem 47 é está localizada em uma planície central do litoral grego, circundada por colinas. Como não possuía terras férteis para a agricultura, os atenienses se destacaram com a pesca e o comércio marítimo, favorecido pela sua localização. Eles tiveram como principal objetivo o comércio de trigo, uva e azeitona, e cerâmica com as colônias gregas no mar Mediterrâneo e na Ásia Menor. Que tal sabermos um pouco sobre a divisão da cidade de Atenas? Então vamos lá! A cidade era dividida em três zonas, pública, sagrada e privada. A pública era onde havia as reuniões dos políticos e da da sociedade ateniense. A sagrada era onde se encontravam os templos e a privada onde ficavam as casas e moradias. As casas particulares têm a mesma tipologia, diferenciadas apenas pelo tamanho, mas mantendo a mesma estrutura arquitetônica. São distribuídas livremente na cidade e não formam bairros reservados a classes como hoje a gente encontra nas nossas cidades. Podemos observar alguns dos exemplos dessas casas na imagem 50. Os templos da cidade se sobressaem e são dominantes, são afastados dos outros edifícios e se destacam pela qualidade da sua arquitetura. Eles são cobertos de detalhes mais até do que pelo seu tamanho e usam nas colunas as ordens dórica e jônica. E o sistema construtivo é simples, como mostra na imagem 51, o templo de Erecteion em Atenas. A Acrópole, Cidade Alta, de Atenas está a mais de 150 metros do nível do mar, sendo a única que oferece segurança graças às suas encostas íngremes e ao espaço presente no topo. Além disso, essa zona foi sede dos primeiros habitantes da cidade e permaneceu como centro visível e organizador da grande metrópole. A cidade começou a crescer em torno da Acrópole e, apesar do seu solo não ser muito fértil, os habitantes conseguiram desenvolver o cultivo de oliveiras e de uvas ajudando na economia ateniense, que cresceu ainda mais por conta do intenso comércio com as regiões vizinhas. Na imagem 52 podemos observar como Atenas está atualmente. Já construída em 479 a.C., Atenas é destruída pela invasão persa e entra em seu primeiro de muitos declínios. Logo após a invasão, Temístocles, que governava Atenas, manda construir e refazer dezenas de construções atenienses como novas e maiores muralhas, refeita da Acrópole, construção do Paternum, entre outras edificações públicas e administrativas da cidade, como mostra a imagem 53. Os conjuntos de monumentos no topo da Acrópole podem ser vistos de todos os lados da cidade, revelando uma estrutura simples e racional, mas quando a gente chega mais perto são descobertos elementos mais detalhados e esculturais. A cidade ateniense, então, começa a expandir-se e forma um organismo territorial muito mais complexo. Em torno da Acrópole, a vida política se desenvolvia em edifícios públicos presentes na Ágora, que era uma praça com um espaço simples onde ficavam tais edifícios dedicados às reuniões públicas. Podemos vê-los representados na imagem 54. E também conseguimos destacar entre eles os teatros, ginásios e arenas. Os bairros são formados com ruas traçadas de maneira irregular, como mostra na imagem 55, com as casas de seus habitantes caracterizadas por sua simplicidade, imagem 56, pois durante a maior parte do dia os moradores ficavam nos espaços públicos da cidade, já que eram as suas prioridades. Um fato curioso para ser dividido com vocês é que além de sua forma de desenvolvimento urbano e de ser o berço da democracia, Atenas também é muito reconhecida pelas suas atividades intelectuais, que tem como exemplo os grandes filósofos. Se agora estiver passando nomes de filósofos pela sua cabeça, pode ter certeza de que algum deles é ateniense. Só para matar sua curiosidade, podemos identificar Sócrates, Aristóteles e Platão como grandes filósofos atenienses. Na imagem 57 podemos ver o rosto deles. E no fim do período clássico, Atenas cai novamente em ruínas. Sim, a cidade sofre algumas vezes com sua regressão e ascensão. Assim, logo após a sua queda, a grande cidade permanece por muitos anos como uma cidade secundária, até que no começo do século XIV, Atenas é escolhida para ser a capital da Grécia moderna. Assim, começa a crescer desordenadamente, como conseguimos ver na imagem 58, e atualmente conta com uma população estimada de quase 3 milhões de habitantes. Podemos dizer que Atenas hoje é o centro político, econômico e cultural da Grécia, que também se tornou um dos destinos internacionais mais importantes do mundo. E com isso, chegamos ao fim do nosso último capítulo abordado nesse podcast. É inegável perceber que a civilização grega foi e continua sendo muito importante e inspiradora para a história mundial. A gente viu que a Grécia foi o berço da civilização ocidental e também da democracia, E tudo começou com a formação das cidades-estado ao longo da costa grega, tendo controle do mar Mediterrâneo, onde passaram a competir com o comércio marítimo de outros povos. Essas cidades eram divididas de acordo com as atividades de seu povo. Apontamos no podcast essa divisão em três zonas, a zona pública, sagrada e privada. Podemos lembrar também que para a sociedade grega, a vida pública era mais importante do que a privada, é, o exemplo né, da diferença das casas particulares para qualquer outra construção da zona pública. Que é igualzinho aqui no Brasil, né? Igualzinho. <risos> Por fim, finalizamos o capítulo dando um grande exemplo de cidade grega, a grandiosa Atenas. E detalhando cada parte que era desenvolvida na cidade. Como foi aprender um pouco sobre a nossa querida Grécia? Esperamos que o conteúdo passado tenha sido acrescentador para o conhecimento de vocês e que, ao mesmo tempo, tudo tenha sido o mais agradável possível. Ao refletirmos sobre esse último capítulo, podemos afirmar que é sempre uma surpresa e de suma importância a gente estudar cada vez mais a fundo sobre locais históricos como a Grécia. A história da Grécia é muito rica, não apenas pelo quesito arquitetura e urbanismo, mas também é rica pela sua civilização e sobre sua história com a democracia, e que depois foi desenvolvida e espelhada para muitos lugares do mundo. Conseguimos também, e talvez principalmente, refletir como os cidadãos sobre a perda que tivemos em relação ao cuidado e luta pelo coletivo ideal para todos na sociedade atual. Infelizmente, é quase que inexistente. Para todos do nosso grupo, foi um prazer imenso conhecer ainda mais sobre essas diversas culturas. Além de ser muito enriquecedor, é, temos a consciência de como o urbanismo foi realmente se desenvolvendo ao longo da história, nos séculos e nas regiões. Tivemos a satisfação de poder aprender desde o surgimento da civilização e do urbanismo, o que podemos compreender que é fundamental por ser o partido para qualquer tipo de cultura, que depois foi desenvolvida. Não podemos esquecer de ressaltar como foi muito importante podermos estudar culturas que provavelmente não teríamos contato tão grande, como o caso do Extremo Oriente. E também, não menos importante, estudar e enriquecer ainda mais nosso conhecimento sobre regiões já vistas como no Oriente Próximo e a Grécia. Agora, mais uma vez, é, peço a vocês que compartilhem o podcast. Nós chegamos ao fim. dos capítulos do livro História da Cidade de Leonardo Benévolo. Esperamos que você tenha gostado e que antes de qualquer coisa, que tenha contribuído como conteúdo histórico-cultural para você. Agora, faça a sua parte, compartilhe com os amigos, curte aqui embaixo no nosso canal e qualquer dúvida que surgir, pedimos de coração que perguntem nos comentários disponíveis aí embaixo. Muito obrigada!